0: Willkommen bei Peace Life. Mein Name ist Stefan Kulewe und du hörst den Peace Life Podcast. Das Leben ist ein Geschenk. Lass es uns auspacken. Peace Life. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Peace Life Podcast. Schön, dass du dabei bist. Der Peace Life Podcast ist nicht das Einzige, was es bei Peace Life gibt. Es gibt noch den Peace Morning, es gibt regelmäßige Posts und, ganz wichtig, es gibt den Peace Letter. Und das ist der Newsletter von Peace Life, den du auf peacelife.de abonnieren kannst. Und alle Sachen in der Summe haben ein einziges Ziel. Sie sollen dich auf dem einfachsten Wege in dein persönliches Peace Life führen. Also, falls du es noch nicht getan hast, geh jetzt auf peacelife.de und trag dich für den Peace Letter ein und starte deine ganz persönliche Reise in ein erfüllteres Leben. So, und jetzt kommen wir zu dem heutigen Talk mit dem Titel Wie du Mut zum Baustoff deines Lebens machst mit Nick Martin. Viele Menschen wagen nie den entscheidenden Schritt, um ihre tiefsten Träume zu erfüllen. Dabei ist der Sprung ins Ungewisse letztlich immer lohnend. Warum das so ist und woher du den nötigen Mut dafür nimmst, erfährst du in diesem Talk. Mein Talkgast Nick Martin reist seit sieben Jahren um die Welt und lebt vor, wie das Vertrauen in den eigenen Weg aussehen kann. Seine Erfahrungen teilt er mit einem lebensbejahenden Mindset auf seiner Webseite und den eigenen Shows. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Peace-Perle und sage herzlich willkommen bei Peace Life. Nick, Martin. Servus. (lacht) Servus. Du kommst auf jeden Fall aus dem Süden, ne?
1: Absolut, aus dem wunderschönen Frankenland.
0: Frankenland, cool. Das ist gut. Dann können wir jetzt ja ein bisschen Süd und Nord vereinen. Ähm, Aber jetzt bist du ganz woanders und ich auch. Ich sitze in Vietnam, du sitzt in Thailand und das ist, äh, glaube ich, auch so ein bisschen der rote Faden unseres Talks hier heute. Nick, du bereist seit nun sechs Jahren die Welt. Erzähl doch mal ganz kurz hier für die Zuhörer, was war der Startschuss dieses Abenteuers? Also mal schauen,
1: ob ich mich kurz halten kann. Aber zu dem Start müssten wir eigentlich ins Jahr 2009 zurückgehen, da so eine kleine Zeitreise machen. Als ich in meinem normalen Job 2009, ich bin gelernter IT-Systemkaufmann, im März für meinen kompletten Jahresurlaub, damals 24 Tage, nach Neuseeland geflogen bin, also ans andere Ende der Welt und habe da das erste Mal für mich ja so ein bisschen das Reisen für mich entdeckt. Also jetzt, ich war schon öfters im Urlaub und sonst was, aber mal so wirklich für drei Wochen am Stück, habe mir einen Van gemietet, bin da rumgefahren und März ist so ein, ein ganz, ganz spezieller Monat für uns Deutsche, sage ich jetzt einmal, weil es so ein bisschen diese High Season oder diese Peak Season vom sein ist. Das heißt, September, Oktober geht's los und dann haben wir irgendwie chronischen äh, Vitamin B oder Vitamin D-Mangel. Also wir vermissen die Sonne und ich sage jetzt mal im März ist so ein bisschen diese High-Phase, wo du halt seit Monaten irgendwie ähm, ne, unter chronischen ähm, ja, Sommer oder Sonneentzugserscheinungen leidest. Mhm. Da ist so ein bisschen diese heiße Saison von diesem weniger depressiv sein Das heißt, die Leute laufen echt nur noch durch die Straße, gucken nach unten. Wenn du denen mal ins Gesicht grinst, dann denken die, was ist, was da so für ein Psychopath vor dir rumrennt. Das läuft falsch, ja. Genau. Und genau in dieser Zeit bin ich halt ans andere Ende der Welt in die südliche Hemisphäre, wo Sommer ist. Und ist für mich so, wow, krass, dass zum gleichen Zeitpunkt eigentlich auf der anderen Seite der Welt irgendwie alles viel, viel toller und schöner ist. Und ich habe damals am ersten Tag mir einen Van gemietet und bin da den Strand oder die Küste entlang gefahren und ähm, hab, bin dann irgendwann an einem wunderschönen Strand vorbeigekommen und ich habe gemeint, boah, da will ich unbedingt übernachten. Und ne, Blinker reingesetzt und den Van in den Sand gesetzt, Kofferraum auf, zwei Stühle, ein Tisch und ein bisschen was gekocht und es kam mittlerweile immer mehr und mehr Backpacker zusammen und am Abend hatten wir ein richtig schönes Lagerfeuer direkt am Strand und ähm, es, war einfach, es war einfach wunderschön. Und dann ist was passiert, als ich ins Bett gegangen bin und direkt am Strand mit dem Sound der Wellen eingeschlafen bin. Ähm, ich habe einfach gegrinst. Ich war einfach innerlich glücklich und ich war einfach zufrieden. Und, und dieses Gefühl, das hatte ich an, ab dies, an, an diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr gehabt. Mhm. Und verrückter, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, hatte ich das immer noch, dieses Grinsen, dieses unbeschwerte Gefühl, einfach im, im Flow zu sein. Damals wusste ich noch überhaupt gar nicht, was es für ein Zustand ist. Ich fand es einfach nur mega geil. Ja, Und ja. das hat für drei Wochen angehalten. Jeden Tag neue Leute, neue Abenteuer, neue Menschen, neue Landschaften, wo Neuseeland halt ne, absolut top dafür sich eignet. Und das war so dieser springende Punkt, als ich nach diesen mega geilen drei Wochen wieder heimgekommen bin, mhm. Ja, wieder zurück ins kalte Deutschland, zurück in meinen Job, wo ich jeden Tag auch am Telefon hing und mit Leuten telefonieren musste und die haben mich angekotzt, also die haben mich angeschrien und ich war im Support und habe Software verkauft und da war ich wieder so. Und ich weiß nicht, kennst du dieses Gefühl, wenn du aus dem normalen Urlaub zurückkommst, dann bist du erstmal in so einem High-Zustand So dieses, wow, oh, geil, ich werde was ändern, ich werde mehr Sport machen oder ich werde jetzt auf meine Ernährung achten oder ich werde jetzt Veganer werden oder ich werde jetzt meditieren. <lacht> so, so, du bist in diesem, in diesem exzessiven To-Do-Modus, sag ich jetzt immer. Aber wenn du so zwei, drei Wochen später, also wenn du dir einfach noch so ein bisschen Zeit na, vergehen lässt und dann erwischst du dich irgendwann wieder so zwei, drei Wochen später wieder in diese typische alltägliche Routine reinkommst, wo du so Freitagnachmittag, heimgehst, total happy bist, so yeah, geil, Wochenende, yeah, scheiß Arbeit, geil, ich habe zwei Tage frei und am Abend schon wieder so ein bisschen halb depressiv zu Hause rumhängst und denkst, ja, scheiße, ich muss morgen wieder arbeiten, so dieses typische Sonntag ist doof, weil man weiß, dass der nächste Tag der Montag ist, man muss wieder auf Arbeit gehen.
0: Ja.
1: Und zwischen diesen beiden Gefühlen, zwischen diesem extremen Highsein von der Reise und dieses, ich bin jetzt wieder in der täglichen Routine, da war ich irgendwo zwischendrin gefangen. Ich war Unwahrscheinlich unruhig in mir. Ich wusste, dass das Reisen irgendwas bewirkt hat. Ich konnte es damals aber noch nicht wirklich definieren. Aber ich konnte auch nicht in diesen alltäglichen Rhythmus wieder rein. Mhm. Und das war mir der springende Punkt, wo ich irgendwann mal mir ein paar Minuten Zeit genommen habe. Und einfach mal, also es hört sich jetzt total ähm, krass an, aber es ist super einfach zu machen, einfach mal so ein bisschen über mein Leben nachgedacht. Von wegen, ich war damals 22 Jahre alt, hatte so eine typische Karriereleiter vor mir, so wie auf Schienen. Und ich wusste genau, okay, in ein paar Jahren, wenn ich dessen, dessen, das weitermache, dann bin ich irgendwann stellvertretender Vertriebsleiter, irgendwann Niederlassungsleiter, mehr Kohle, neue Geschäftskarte, mehr Geld und so weiter und so fort. Aber irgendwie, also ich habe mein komplettes Leben schon so vor mir ein bisschen gesehen.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich wahrscheinlich Angst
0: davor. Mhm, mhm. ist gut, interessant.
1: Ich habe die Idee gekommen von wegen, hey, das reicht nicht, hat mir so viel gegeben, so dieses Abenteuerleben. Und dass ich dann für mich entschieden habe, ich glaube, wenn ich jetzt nur meiner Karriere nachgehen würde, würde ich nicht 100% glücklich werden und ich glaube, ich sollte mal mir etwas die Welt angucken und das war so der Entschluss, dass ich für damals geplant ein Jahr eine Auszeit nehme und durch die Welt reise und ja, dann ging irgendwas schief, ich habe mich ins Reisen verliebt und Reisen (lacht) hat mich verliebt. Und ähm, ja, sechs, sechseinhalb Jahre oder jetzt knapp sieben Jahre später, ähm, sitze ich jetzt hier in Chiang Mai in einem Apartment und skype mit dir.
0: Was für eine geile Geschichte, das ist ja richtig gut. Nick, äh, da kommen jetzt richtig viele Zwischenfragen eigentlich schon die ganze Zeit auf. Was ich eben ganz spannend fand, ist, dass du gesagt hattest, du hattest, also ich wollte gerade fragen, ja, wo hattest du den Mut hergenommen, quasi, um dann das erste Jahr Weltreise zu machen, den Job zu kündigen und die Karriereleiter sozusagen umzukippen? Aber dann hast du quasi schon die Antwort gesagt und das war, du hattest Angst vor diesem anderen Leben, vor dieser Karriere ja. leider. Das ist echt ja. cool. Ja. Und also ich
1: muss sagen, Angst ist in einer gewissen Art und Weise, ich meine, jeder hat vor irgendwelchen Dingen im Leben Angst, je nachdem wie man Angst definiert, aber es ist ein unwahrscheinlich großer extrinsischer Motivator. Also dass, dass eine Motivation, dieses Motiv kommt ja eigentlich immer von innen, ja. aber dass, dass du Umstände hast in deinem Leben. Die, also denen du halt mit Angst begegnest, die können ein unwahrscheinlich ein großer Motivator von außen sein, Dinge in eine andere Richtung zu lenken. Vollkommen. Und das war bei mir so diese, diese Angst, dieses, boah, shit, jetzt jeden Tag für den Rest meines Lebens, fünf Tage die Woche von 9 to 5, dieser typische Job, im Anzug, irgendwie auf die Arbeit, dann zum Kunden mit einem Geschäftswagen und nur so dieses, boah, da kriege ich jetzt sogar noch Gänsehaut. Also um ja. Gottes Willen, mein Job, ja. der war der war okay. Meine Arbeitskollegen die waren top. Ich meine, Geld verdienen kann man immer mehr, da ist man ja nie mit zufrieden, mehr oder weniger. So, damals in dem Mindset, wo ich noch hatte. Und, ähm, aber dieser, dieser Grundgedanke, dass ich mein Leben oder dass ich irgendwann in meinem Sterbebett lege und zurückkomme und irgendwie sage, ja, Scheiße, was hast du denn eigentlich erlebt? Und eigentlich, ne, als reiste Mann auf dem Friedhof zu liegen, ist doch auch Scheiße. Ja. Und, das war für mich so dieser dieser Punkt zu sagen, okay, ich glaube, ich muss einfach rausgehen. Scheiß auf das Geld und ähm, sonst irgendwas, ich muss einfach raus. Ja. Das hört sich jetzt natürlich nach sechs, sieben Jahren komplett also leicht an, wenn ich das jetzt so erzähle. Aber als ich damals diese Entscheidung getroffen habe und ich habe damals lange erst überlegt gehabt, von wegen, ist es das, das Richtige oder nicht. Also ich bin Ende März zurückgekommen und ich glaube, im Juni bzw. Juli habe ich so diese Entscheidung für mich getroffen, ein Jahr auf Weltreise zu gehen und habe das auch meinem Chef schon damals gesagt, als mündliche Kündigung mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, dann hat er gesagt, also ich wollte eigentlich ein Sabbatjahr machen. Ich wollte dieses typische Deutsche, wir sind ja unwahrscheinlich sicherheitsverwöhnt. Ähm, ein Sabbatjahr machen. Das heißt, ich wollte eigentlich nur sagen, hey, lass mich noch zwei Jahre arbeiten, krieg nur zwei Drittel meines Lohns und das dritte Jahr ne, gehe ich reisen, immer noch Geld. Und diesen Vorschlag hat er mir ausgeschlagen und ja. dann war das für mich so ein, so ein innerlicher Schalter, der umge, umgeswitcht ist, wo ich dann wirklich an diesem Tag in diesem Büro zu meinem Chef gesagt habe, okay, dann werde ich wohl bis zum Ende des Jahres kündigen. Das habe ich jetzt nicht so cool gesagt, sondern ich habe Freunden, das war wirklich so, okay, alles klar, ich werde glauben. Also das war eher am Anfang eine Frage als eine Aussage, meinen Job zu kündigen ja. und es ist ja unwahrscheinlich schwer und ich, es ist ein absolutes, sofes Gefühl, ja. aus, einer sicher, also aus, einer, aus einer Lage, wo du dich sicher fühlst, in deiner Komfortzone herauszugehen, in dieses Ungewisse und es ist nicht leicht, definitiv. Und es fühlt sich auch nicht toll an. Also, da können noch so Gurus kommen und sagen: Nee, folge deinen Träumen. Träumen, das wird dann alles toll. Die, diese Essenz in solchen Sätzen, das stimmt schon. Aber es ist definitiv nicht einfach. Und es fühlt sich am Anfang auch nicht richtig und nicht leicht an.
0: Mhm. Naja, ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber was ist denn da dein, sag ich mal, dein stärkstes Argument um jemanden jetzt, der vielleicht zuhört? Mut zu machen, dem Leben mehr ins Ungewisse zu folgen?
1: Da würde ich sagen, man sollte sich die Frage stellen: Was habe ich denn in meinem Leben eigentlich zu verlieren? Also, das ist eine Frage, die ich mir stelle. Durch meine Reisen habe ich unwahrscheinlich viele Abenteuer erlebt und Erlebnisse für mich gehabt, unter anderem auch viele Leute kennengelernt, denen wir ihre Story erklärt haben.
0: Mhm.
1: Und, ähm, da würde ich gerne eine kleine Geschichte dazu erzählen. Also, ich damals. Als ich damals in Kanada war, das war in, in Kelowna, in British Columbia. Und da habe ich bei ähm, einem Pärchen surft Und die Cat, also die Frau, die hat mir eine Story erzählt. Wir waren auf dem Balkon gesessen, haben ein Glas Rotwein getrunken. Und sie hat mir erzählt, Nick, ich finde es unwahrscheinlich toll, was du machst. Und ich finde, du machst alles richtig. Und ich wusste halt gar nicht, auch, was sie anspielt. Und dann hat sie mir die Geschichte erzählt von ihrem eigenen Vater. Und ihr Vater war früher begeisterter Segler. Also schon als Kind war der die ganze Zeit immer auf dem Boden und ne, ist durch die ganzen verschiedenen Seen in Kanada äh, getümpelt und ähm, der sein riesengroßer Traum war, mal irgendwann die Welt zu umsegeln. Er mhm. hat gespart und gespart und gespart und irgendwann ähm, ne, hat er die Frau getroffen oder dann die Waschmaschine kaputt oder dann musste er sich ein Auto kaufen. oder Also er hat irgendwie immer versucht, seinen Traum zu leben, hat es aber nie wirklich gemacht, weil er Angst davor hatte, und ja. Nu war da irgendwie 60, 70 Jahre alt, ist in Rente gegangen und hat gesagt, so, und jetzt mache ich's. Und dann hat er wirklich, also das Boot hatte er schon gehabt, er hat diese Tour vorbereitet, er hat seine Frau damit eingeplant, hat gemeint, komm, lass uns jetzt zusammen die Welt durchsegeln, das wollten wir unser ganzes Leben schon machen und jetzt ist es soweit, jetzt machen wir es. Und dann haben sie alles vorbereitet und am Abend, bevor es losging, waren sie auf der warme gesessen, haben sich das alles ne, mit einer Flasche oder mit einem Glas Rotwein mehr oder weniger ein bisschen ausgemalt und wie wieder- das und dann sind sie eingeschlafen und Katz Papa ist nie wieder aufgewacht. Oh. Und das ist so eine Story, oh,
0: yeah.
1: die mich unwahrscheinlich geprägt hat damals. Ich meine, als ich die Story gehört habe, war ich 24 Jahre alt
0: mhm, und sie m- hat
1: mir gemeint, du machst alles richtig, weil ich meinen Traum wirklich lebe. Mhm. Jetzt nicht, dass ich fehlerlos bin oder makellos oder ne, die Weisheit mit Löfchen habe, aber dass ich halt einfach meinen Träumen meinen Traum folge. Und das ist für mich ein unwahrscheinlich großer Punkt, oder was ich halt auch jetzt an den Hörer weitergeben kann, wenn du deine Träume verwirklichst, was hast du denn zu verlieren? Also letztendlich wir werden nackt geboren und wir werden auch wieder irgendwann nackt sterben und wir haben keine Taschen voller Geld, die wir mitnehmen können. Also dieses ganze Materielle, dieses ganze, wonach wir uns irgendwie sehnen nach nach, also materiellen Dingen, das, das kannst du nicht mitnehmen. Das existiert letztendlich nicht wirklich. Und das Einzige, was du mitnehmen kannst, sind wunderbar schöne, tolle Erinnerungen. Und die sind halt meistens geprägt durch, dass du deine Träume auch wirklich lebst. Und Vollkommen. das ist für mich ein riesen, riesen großer Punkt, mich einfach zu fragen, nicht, was hast du denn eigentlich zu verlieren, wenn du in dieses Ungewisse gehst? Ich meine, was ist denn der Worst Case, was passieren kann? Ob das jetzt eine Weltreise ist oder sich selbstständig machen oder egal was, was ist denn das Schlimmste, was irgendwie schief gehen kann? Und wir Deutsche, wir haben... Ich weiß nicht, wir sind irgendwie so die Spitze des Eisbergs, was die Sicherheit angeht. Ja, absolut. Es kann nichts passieren. Ich meine, klar, ich, ich, ne, ich bin jetzt Unternehmer, ich versuche mich in der Unternehmertätigkeit und es ist noch ganz viele Dinge neu für mich und da hat man auch manchmal Existenzängste und auch Zweifel, was völlig normal ist. Aber dann denke ich mir, ganz ehrlich, das ist mein Traum, ich habe jetzt voll Bock davon, was soll denn dann passieren? Worst case ist, ne, ähm, ich muss, keine Ahnung, irgendwie Insolvenz anmelden oder sonst irgendwas oder ich muss mich wieder irgendwo als Arbeitnehmer bewerben, am Anfang bekomme ich Hartz 4, Arbeitslosengeld 2, also ich bekomme, ich, also ich werde nicht genötigt dazu, mein Leben irgendwie zu verlassen, ich kann ja, also du bekommst ja Geld vom Staat kostenlos, irgendwann kommt auch das, <lacht> für das Grundeinkommen, also wir haben wir haben, wir leben in dieser Situation alles probieren zu können, was wir machen wollen, weil wir immer wieder von diesem Sicherheitsnetz aufgefangen
0: werden. Ja, das und, ist wahnsinnig verrückt sogar, ja.
1: Ja, das, das muss man sich mal forschen. Also, am, oder, es ist ja meistens so, dass du die Dinge erst wirklich realisierst, wenn du sie nicht mehr hast, mehr oder weniger. Genau. Und wenn du mal halt da draußen bist, außen diesem Sicherheitsnetz, so dieses, okay, ich bin jetzt irgendwie selbstständig, jetzt muss ich selber dafür, ne? ich muss selbst unständig arbeiten, damit ich überleben kann, mehr oder weniger aber dass du eigentlich vom Start komplett abgesichert bist, wenn du als Arbeitgeber irgendwo bist. Und dieser Punkt zu sagen, ich arbeite an einem Job, weil ich diese Sicherheit liebe, aber in einem Job zu arbeiten, wo ich den Job nicht liebe, wo ich mich überhaupt gar nicht entfalten kann. Und das ist halt, für mich geht das manchmal nicht in den Kopf rein, aber... Das ist halt eine persönliche
0: Einstellung für mich. Da ja, bin, ich, bin ich voll bei dir, muss ich aber auch sagen, bei mir persönlich hat sich diese Einstellung auch nochmal ganz stark gewandelt, auch in den in den letzten Jahren. Auch das ist halt, wie du selber sagst, auch so ein so ein Mindset unserer Kultur, dass alles sehr, sehr sicher ist. Ja, alles ja, ne? Also ich meine sogar die die also die also medizinische Versorgung, die Ernährung, die finanzielle Versorgung, alles ist einfach auf Sicherheit gebaut. Und das gibt ja. vielen auch ein gutes Gefühl. Aber ich erlebe ich das jetzt, ja auch das immer hm? Wie bitte?
1: Die, also ich finde, dass Sicherheit in Wirklichkeit existiert. Genau, ja nicht. Also genau das du... wollte
0: ich nämlich auch sagen. Dass Sicherheit ja. ist Bullshit. So, Das ist halt der Punkt. Und das habe ich erst erfahren, als ich mich in Länder begeben habe, wie ja zum Beispiel auch wie Vietnam, wo Sicherheiten ganz anderes, ganz anderen Stellenwert hat und gar nicht so präsent ist. ja, Wo die Leute nicht wissen, was morgen ist oder wo wo es auch zum Beispiel nicht mal eine Krankenversicherung gibt oder über Generellversicherung. Das ist so ein Thema. In Deutschland ist ja alles versichert. Und das Absolut. sind so Kleinigkeiten, wo man sich irgendwie erstmal rannähern muss, auch mit seinem Mindset, weil das dauert ja ein bisschen, bis man dann irgendwann versteht, wie tief kann ich eigentlich fallen? Und wenn man dann irgendwann merkt, dass man gar nicht so tief fallen kann. Und das Problem ist ja auch immer, dass man zu weit nach vorne denken will. Ja? Ich, ich sag zu mir selber auch immer, ich fahre immer auf Sicht, weißt du? Man, was ist auf Sicht fahren? Vielleicht drei Monate, vielleicht sechs Monate, aber viel weiter muss ich gar nicht gucken.
1: Und es bringt auch nichts, nee. weil es sich immer alles so ein bisschen ändert.
0: Ja, genau, genau. Und vor allem öffnen sich ja immer neue Türen und neue Wege, wenn du da stehst. Das ist Absolut. Äh, ja, ja, da ja, ist ist cool. stimme
1: ich dir zu 100% zu. Ja. Und ähm, Dieses Sichtleben finde ich auch schön, dass du es ansprichst. Oder durch meine Erfahrung im Ausland habe ich halt auch unwahrscheinlich viele Momente gelebt, wo ich halt Leute kennengelernt habe, die wirklich, also in in Deutschland, ähm, ich glaube, aus dem BWL kommt dieses Begriff, dieses ähm, Just-in-Time. Also, wenn du Ware kaufst, Just-in-Time, dass sie nicht ins Lager gehen müssen, sondern gleich weiterverkauft werden.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: Mhm. Und man hat es auch bei Menschen so dieses äh, von von der Hand in den Mund leben.
0: Mhm, Das Mhm. kennen wir
1: von unseren Industrienationen eigentlich gar nicht. Aber wenn du dann mal durch Kambodscha, durch Myanmar, durch Bolivien oder durch El Salvador oder egal in welchen Ländern du bist und du merkst es oder du du spürst es, du bekommst es mit, dass Menschen wirklich jeden Tag für diesen Abend arbeiten, um Essbares mit heimzubringen, um ihre Familie zu ernähren. Das ist krass, ja. Dann kommst du mit einem Luxusproblem als Deutscher und sagst, ja, nee, es ist doch alles doof, weil und und eine Sicherheit und ich muss Versicherung abschließen und Es ist so ein Mindset, das, das kann man auch nicht erwarten, dass das jeder sofort irgendwie versteht, sondern da muss halt jeder seine eigene Erfahrung
0: mitmachen. Ja, bin ich voll bei dir. Es braucht Zeit und das Wichtige ist, es geht auch gar nicht darum, dass man so lebt von der Hand in den Mund. Es geht einfach nur darum, dass man sich durch seine Angst nicht seine Träume kaputt machen genau. lässt. Genau. Das ist, das, ich glaube ich, das ist das Allerwichtigste hier, was wir irgendwie rausziehen können. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Also ich muss sagen, mit der Angst gehe ich so ein bisschen Hand in Hand. Also ich finde Angst eigentlich schön, aus mehreren Gründen. A, ah, sie hat mich dazu bewogen, meinen Job zu kündigen und jetzt ne, meinen Traum so zu leben, wie ich das aktuell mache. Ja. Zweitens ist Angst ein unwahrscheinlich großer Motivator, also außerhalb ein extensischer Motivator, zu sagen, okay, ich mache jetzt die Dinge anders. Das ist Prämisse, wenn man es richtig angeht. Nämlich, wenn du sagst, okay, ich habe Angst, oh mein Gott, ich, ich verharre oder ne, ich, ich, ich verstarre und äh, kann mich nicht mehr bewegen, weil ich so viel Angst habe. Oder Du nimmst diese Angst an und sagst, okay, pass auf, ich habe jetzt Angst, aber mal gucken, wo die mich eigentlich hinleitet. Dass du auch wirklich diese Angst akzeptierst und sagst, okay, was was will mir jetzt eigentlich diese Angst damit sagen? Heißt es ich soll das jetzt nicht machen? oder Also für mich denke ich immer, wenn ich jetzt irgendwie einen kreativen Moment habe und ich schreibe mir das alles in so mein kleines Infobüchen auf, wo ich immer dabei habe. Und wenn ich das ab und zu durchgehe und ich gucke mir diese Ideen an, was ich irgendwann machen will und vor einer oder zwei Ideen habe ich so richtig... Ja, ich nenne es jetzt mal Angst, aber es ist mehr so dieses Wow, es ist ja riesengroß, oh mein Gott, da muss ich ganz viele Dinge machen. Oh mein Gott, es könnte ja total schief gehen. Es mhm, ist m- sehr, so dieser erste Indikator zu sagen, Nick, und ich glaube, in die Richtung musst du jetzt gehen.
0: Ja.
1: Weil da so diese Angst ist, dass du irgendwas verkacken ne, kannst, auf Deutsch gesagt, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Und da solltest du jetzt auch richtig reingehen. Ja. Und das macht das Leben spannend. Und Ich weiß nicht, ob das jetzt so an meinem kreuzig zu sagen, geil, ich will jetzt so unbedingt mehr Abenteuer erleben und und ins ins Abenteuer reinsteigen und mehr Risiken haben. Ich bin so einer, der geht aber auch eher so diesen Off-the-Path- oder Off-road-Weg als diese geteerte Straße. Ist für mich einfach viel, viel Spannend, das sage ich
0: jetzt immer. Ja, es ist spannend, wie du sagst und äh, ich teile auch voll deine Meinung und das Angst, also ich habe das ja am Anfang auch schon gemerkt und als als Coach höre ich da natürlich genau hin, wie du sagst, wie du dir aus Angst Energie ziehst. So, Das ist halt, ähm, ich sag mal, das ist nicht jedem in die Wiege gelegt, aber das kann man lernen und das ist auf jeden Fall ein starker, ein starker äh, Pull, sage ich mal so. Ähm, Finde ich, find ich cool. Und was ich noch wichtig fand jetzt ist, ähm, du hattest am Anfang so schön dieses Bild aufgebaut, wie du da Mit deinem, ich weiß nicht, mit dem Van oder so und dann die Campingstühle Mhm. aufgebaut und das Feuer und dass dich das so quasi da bekommen hat, sozusagen dieses Leben und ich glaube, bei dir ist es halt einfach so auch, du bist da einfach in deinen Fluss des Lebens reingefallen und das kannst du ja gleich nochmal sagen, so klingt es zumindest und so lebst du es ja auch und wenn jetzt Leute vielleicht zuhören und die denken, oh mein Gott, sechs Jahre um die Welt reisen will ich jetzt nicht, aber darum geht's auch nicht. Es geht <lacht> okay. einfach darum, dass man in seinen Fluss fällt und da muss man halt einfach den Mut für aufbringen, dass man, wenn man merkt, dass da, wo man gerade ist im Leben, der Fluss gegen einfließt und nicht mit einfließt, dann muss man weg. Man muss nicht sechs Jahre um die Welt reisen, sondern man muss einfach nur den Mut haben, um zu gucken, wo fließt der Fluss für mich?
1: Absolut. Also ich sage das auch immer auf meiner Show. Ähm, es geht nicht darum, dass ich jetzt Menschen überreden will, sechs durch die Welt zu reisen, um Gottes Willen. Ähm, dafür bin ich gedacht, das sind genau, genau meine Dein Fluss, Also das, war, genau. das bin nur ich, also es gibt keinen anderen, der diese Reise exakt so gemacht hätte, wie ich das gemacht habe, manche hätten sie noch, noch viel verrückter gemacht, manche vielleicht nicht ganz so verrückt, also auf was ich rausgehen will ist, es ist einzig und allein in deinen Worten gesagt, mein Fluss, in dem ich schwimme und da kann kein anderer mit schwimmen und es ist super, super interessant, dass du das sagst, dass als ich meinen Fluss gefunden habe und ähm, das merkt man dann auch also wenn du in den Fluss steigst, das ah. passiert, du lässt dich treiben und da ist eine richtig schöne Strömung und du bewegst dich von A nach B. Wenn du jetzt aber irgendwie nicht mehr ganz in deinem Fluss bist beziehungsweise so ein bisschen gegen den Strom schwimmst, dann ist es super anstrengend. Dann hast du anstrengend, aber du bewegst dich nicht vom Platz. Voll, und Da merkst du, voll, okay, voll. da bist du dann vielleicht ein bisschen in einem anderen, ich nenne es jetzt mal Energiefrequenz, in einem anderen Flow. Und das ist ein Zeichen, dass du wieder was anders machen musst. Das stimmt schon, ja. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, um sexuell durch die Welt zu reisen. Es geht auch nicht darum, um überhaupt zu reisen. Vielleicht sagt jetzt oder ist irgendein Hörer da und für den ist das überhaupt gar nichts. Der überlegt sich aber gerade, wie das ist, wie er seine Beziehung vielleicht ändern kann, weil er unglücklich ist oder seinen Job oder sonst irgendwas. Es geht nicht ums Reisen. Es geht darum, dass man so ein bisschen die Eier in der Hose beziehungsweise für Frauen die Eierstöcke in der Hose hat, um das zu erkennen, um wirklich zu sagen, okay, und ich will was ändern und dass man der Einzige in seinem Leben ist, der dafür verantwortlich ist. Und das ist, ich sage jetzt mal auch so, eine der positiven Fähigkeiten, die die ich für mich durch das ganze viele Reisen in den letzten Jahren am stärksten irgendwie entwickelt habe, Verantwortung zu übernehmen.
0: Geil, sehr cool. Das ist ein ein gutes Thema. Fähigkeit, Verantwortung. Ja, erzähl mal.
1: Ja, also ich habe... Ich bin jetzt hier gerade dabei, eine, ähm, ja, eine, eine Plattform aufzubauen für zukünftige Weltreisenden. Und da ist auch ein ganz, ganz großes Thema dieses Finanzen. Und ich, das ist diese Frage, die ich mir irgendwie immer am meisten, äh, die mir am meisten gestellt wurde, als ich unterwegs war, oder jetzt auch danach von wegen, ja, Nick, und wie hast du das finanziert?
0: Nee.
1: am Anfang habe ich immer gesagt, ja, ich habe ganz, ganz reiche Eltern, über Geld muss ich mir keine Sorgen machen. Hat dann so fünf Sekunden Pause gehabt und dann hast du es bei den Leuten schon gesehen. So diese Reaktion. 10% haben nichts gesagt, 90% waren nur so ein Aha. Da merkst du, dass sie innerlich denken, Also was für ein Arschloch. <lacht> Und ich lasse dir so ein bisschen schmoren und dann sage ich danach, nein, um Gottes Willen natürlich nicht. Also ich bin aus also einer ganz normalen Familie, meine Mama war Hausfrau, mein Papa hat gearbeitet ähm, und ich kriege halt mal so zum Geburtstag mir so 50 Euro oder so, ja. aber das war's. Ich habe mir das auch komplett alles selber finanziert, aber genau das ist dieser Punkt, wenn Leute sagen, ja cool, Weltreise hätte ich auch Bock, aber wie finanzierst du das eigentlich? Und als ich damals mich entschlossen habe, meinen Job zu kündigen, ähm, ich hatte knapp 3000 Euro angespart damals und habe gesagt, okay, ich will für ein Jahr durch die Welt, damals war so ein bisschen naiv, ja, ich, grün hinter den Ohren, gesagt, ähm, ja, 25 Euro am Tag reichen, <lacht> aber 65 sind insgesamt 9.000 Euro, und ich hatte 3.000 Euro gespart, und naja, woher sollen jetzt die 6.000 Euro kommen? Ja. Und das ist der ja. spannende Punkt, warum ich auch immer wieder sage, Geld ist wichtig und auch sehr wichtig zum Reisen, aber es ist nicht der wichtigste Faktor. Mhm. Ja. Der wichtigste Faktor für eine Weltreise ist sozusagen ein eigener Kittelbrennfaktor also der Faktor, wann dir der Kittel brennt, weil du irgendwas unbedingt machen willst. Okay. viele Leute nennen es Leidenschaft oder Passion yeah. oder Traum, yeah. es ist es letztendlich alles das Gleiche. Aber wenn du wirklich davon überzeugt bist, etwas zu machen, dann passieren vier Dinge. A, du entscheidest dich dafür, das heißt, dein Kittelbrennfaktor ist groß genug, du, du willst, also es ist deine Leidenschaft. B, du bist der Einzige oder du übernimmst diesbezüglich auch Verantwortung, dass du merkst, okay, es gibt keinen anderen, der mir diesen Traum erfüllen kann, außer ich selber. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass du bezüglich diesem Mindset, wo du jetzt entwickelst, dass du als Einziger dafür verantwortlich bist, auch deine Prioritäten dazu anders änderst. Und der vierte Punkt ist dann, den ersten Schritt zu machen. Und jetzt diese vier Punkte mal als kleines Beispiel zu nennen, dass man sich das besser vorstellen kann. Wenn ich sage, geil, ich habe Bock, eine Weltreise zu machen, Brauche 9000 Euro, habe aber nur 3000. Das heißt, mir fehlen 6000 Euro für den Anfang. Mhm. Also, okay, ich will eine Weltreise machen. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bin der Einzige, der dafür verantwortlich ist. Ich gebe meinem Chef nicht die Schuld, dass er mir zu wenig zahlt. Ich gebe äh, der Bar keine Schuld, dass die das Bier so teuer verkaufen, was ich so gerne trinke. Mhm. Oder dem Kinoschalter, der die Tickets zu so teuer verkauft, weil ich gerne ins Kino gehe oder sonst irgendwas. Sondern ich bin mhm. alleine daran schuld, beziehungsweise dafür verantwortlich, Dinge in die richtige Richtung zu setzen. Ja. Und wenn du das ja. machst, und ganz ehrlich, ich bin der Einzige, der dafür verantwortlich ist, dann kommst du zu, automatisch zum dritten Punkt Prioritäten setzen. Prioritäten setzen, Geld zu bekommen für deine Weltreise. Das heißt, a, Geld sparen und b, vielleicht mehr Geld verdienen. Sparen in der Hinsicht, dass du halt weniger ausgehst dass du dir mal eine Ein- und Ausgabenliste machst, was du eigentlich pro Monat überhaupt mal, dass du das auf dem Radar hast, was du eigentlich ausgibst für wirklichen Scheiß, gibt es ja schon Schaden, egal, ja. Ja. Sonst irgendwelche Dinge, oder du entrüppelst mal komplett, gehst auf den Flohmarkt, verkaufst es im Internet oder sonst irgendwas und Geld verdienen. Ich habe mir noch einen Nebenjob besorgt. Und das ist dann auch der vierte Punkt, diesen ersten Schritt machen, zu sagen, hey, ich will eine Weltreise machen, Punkt eins, ich habe nicht genug Kohle, ich bin aber der Einzige dafür der verantwortlich, ist, dass ich genug Kohle bekomme, ist der Punkt zwei, der Punkt 3 ist Prioritäten setzen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Geld sparen und Geld verdienen, um eine Weltreise zu machen. Und viertens den ersten Schritt machen. Das heißt, ich habe mir dann einen Job besorgt, in einem Café in Würzburg, wo ich dann von Montag bis Freitag, ich habe von, ich sage jetzt mal, 8 bis 18 Uhr als Artises Dinghoffmann gearbeitet, bin dann in meinem Büro auf Toilette, habe mich umgezogen, habe mich in mein Barkeeper-Outfit geschmissen, bin dann ins Café in Würzburg gefahren mhm. hab das, äh, das ist und habe das Barkeeper. Und deshalb für drei, vier Tage unter der Woche plus das Wochenende. Und ja, es war scheiße anstrengend. Und ja, ich war müde <lacht> und es war stressig. Aber es hat sich nur danach angefühlt, weil du halt so, du bist dann in die, du bist dann eine Maschine, du bist dann wie in so einem Zug so, boah, cool, und wieder im nächsten Schritt mit zu meinem Ziel und wieder und wieder. Und
0: ja. das ist so dieses,
1: das dieser ist Punkt, wo du einfach denkst, okay, und das habe ich schon vor meiner Weltreise für mich erfahren, diese Verantwortung. Aber wenn du dann auf der Welt reist, so unwahrscheinlich viele neue Dinge lernst, neue Persönlichkeiten kennenlernst, neue Charaktere, deren Geschichte hast, die dich natürlich auch wieder prägen und du dann einfach merkst, egal was du in deinem Leben machen willst, es gibt keinen anderen, der dafür verantwortlich ist. Ob das ein Traum ist, ob das, ne, ob du jetzt das selbstständig werden willst, ob du äh, ein Künstler oder egal was in dieser Welt, du bist dafür selber verantwortlich. Und das ist so ein mega fetter Energiebooster, weil du es nicht sagst, ja, das wäre schön, wenn, sondern dass du sagst, okay, was muss ich dafür tun, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Und ja. das ist, glaube ich, so dieser, dieser Booster, der dich im Leben halt unwahrscheinlich
0: beibringen kann, wenn du es richtig angehst. Das ist super cool, dass du das sagst, Nix. Also wir haben auf jeden Fall einen ähnlichen Life-Hassel, merke ich gerade, so was du gerade alles beschrieben hast. So Hauptsache, man bewegt sich weiter in Richtung äh, dem Leben, wo man irgendwie sich sieht, hm, Verantwortung als positive Fähigkeit hier rauszuziehen, fand ich fand ich stark. Ähm, jetzt mal in, in der Peace Life Welt. Du hast ja auch meinen Vortrag gesehen ähm, neulich. Und Verantwortung ist für mich einfach das das Segel selbst zu steuern, weißt du? Dieses, ja, <lacht> ja. Genau. Du hast das Ding in der Hand so und du darfst lenken mit allen Sachen, die du tust, Tag ein Tag aus so und das das einfach mal zu anzunehmen so, ne? Das ist auch irgendwo ein Geschenk, finde ich so. So fasse ich das zumindest auf.
1: Äh, nein. Ähm, also es ist auf der einen Seite ein Geschenk, stimme ich <lacht> voll und ganz überein. Auf der anderen Seite ist es manchmal echt scheiße, nämlich ähm, stell du dir oder auch mal die ganzen Hörer zu, wenn du selber dafür verantwortlich bist. Du kannst dann keinen anderen mehr die Schuld in die Schuhe schieben. Das, du hast dann unwahrscheinlich viel Verantwortung.
0: Aber dadurch behältst du auch die Macht und das ist ganz elementar.
1: Das definitiv. Aber am Anfang ist es ein komisches Gefühl, weil du dann halt jo. wirklich, ich meine... Wie oft da muss man sich dann gewöhnen, ja?
0: <lacht> genau, die Situation wieder, wo
1: wir sagen, ja nee, das war nicht meine Schuld, das war die vom Anderen. Ja. Das gibt es da nicht mehr so in der Art, sondern da musst du halt selber genau. ähm, mit einem ganzen äh, Verein mehr oder weniger die Konsequenzen dadurch daraus
0: ziehen. Aber, Aber das klar, ist so das stark ist, zu lernen, das ist so gut, wenn man so da, das genau. Das ist so gut. Das ist einfach, das ist das Wichtigste, einfach dieses, diese Selbstverantwortung äh, sozusagen zu erfahren und nicht immer mehr, nicht wieder abzuschieben, weil das ja sehr leicht ist, anderen Dingen die Verantwortung zu übertragen.
1: Absolut, definitiv. Und äh, wenn wir jetzt von diesem bildhaften Segel sprechen, wie du das so in deinem coolen Vortrag erzählt hast, es ist ist mega cool, diese Segel selber in die Hand zu zu nehmen und loszusegeln. Und es ist auch völlig okay, wenn du damit mit einem Segelboot mal am Stein hängen bleibst oder in ein anderes Boot reinfährst. Das ist normal. Das Segeln lernt sich nicht von heute auf morgen. Und es ist okay, Fehler zu machen. Ich sage immer, Ich ich weiß nicht, ob das jetzt eine Fähigkeit ist oder nicht, aber ähm, ich habe das Mindset, Fehler machen ist geil. Fehler machen ist die beste Wissensquelle, die du in deinem Leben haben kannst.
0: Bin ich voll bei dir. Wenn du als kleines Kind
1: nicht auf diese scheiße Herdplatte langst und dich verbrennst, dann wirst du es auch nicht lernen. Richtig. Dann noch so Elternteile sagen, ja, lang da nicht auf die Herdplatte, das heißt, du verbrennst dich, wenn du nicht weißt, wie sich das anfühlt, wie sich die Haut dann anfühlt wie das wehtut, wenn du dich ein bisschen verbrennst. Du musst da halt einfach mal, ja, ähm, die Hand verbrennen, Scheiße fressen oder sonst irgendwas, wie man das da nennt, ähm, aber du musst diese Erfahrung machen und es ist okay,
0: Fehler zu machen. Vollkommen, also wie du gerade gesagt hast, es sind, eigentlich sind es Erfahrungen, erst wenn du es ein zweites Mal machst, wird es ein Fehler ne? und wenn man so durchs Leben geht, kann man eigentlich nur Erfahrungen sammeln und keine Fehler machen, ja definitiv. Und wenn du das
1: als Mindset ansiehst cool, du kannst keine Fehler machen, du kannst nur Erfahrung sammeln, du bist selber dafür verantwortlich, Fehler machen ist toll, nimm die Angst an, äh, lass sie als externen Motivator dienen, dann ist das Leben einfach geil. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich meine, uns scheint eigentlich, wir haben andersrum gesagt, wir haben alle die Möglichkeit, dass uns die Sonne aus dem Arsch scheint. Und das ist einfach oh. Und das ist einfach mega, wenn man sich mal mit diesem Mindset auseinandersetzt und sich die Zeit gibt, es auch zu lernen. Also jetzt nicht falsch verstehen, wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, ja, was jetzt hier na, Stefan und Nick davon sich geben, da bin ich ja noch äh, Meilen Meilenweit davon entfernt auf diesem Mindset. Wir haben auch mal komplett anders angefangen.
0: Und auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir sind noch nicht fertig.
1: Nö, das ist absolut. Das, das ist geil. Okay.
0: <lacht> ehrlich. Nick, ähm Du hast jetzt äh, viele schöne Dinge gesagt und du bist so viel in der Welt unterwegs und da habe ich mal eine Frage, die mich auch persönlich so äh, interessiert und auch angeht. Wie sieht es bei dir mit Heimweh aus und dem Wunsch nach Sesshaftigkeit? Anders gesagt, hat dein Reisen irgendwann ein Ende?
1: Ähm, also ich sage jetzt mal, im spirituellen Sinne hat das Reisen nie ein Ende. Richtig. Aber ich sage jetzt mal auch die Frage, wie du, ähm, also wie du es mir jetzt äh, eigentlich stellen willst, ähm, genau. ob ich Heimweh habe und wie das auch schon mit der Ähm Also Punkt eins, Heimweh. Ähm, ja, ich habe ab und zu Heimweh an bestimmten Tagen, in bestimmten Momenten. Lass das jetzt Weihnachten sein. Ähm, also es ist nicht so, dass ich jetzt für sechs Jahre immer unterwegs war und nie zu Hause war. Also mhm. ich war zwei Jahre am Stück unterwegs, dann war ich ein paar Monate zu Hause, dann war ich nochmal anderthalb Jahre unterwegs und ähm, dann noch mal ein halbes Jahr und nochmal ein halbes Jahr und aber ich bin ab und zu schon zu Hause.
0: Mhm.
1: Ähm, Und es gibt Punkte, wo ich nicht zu Hause sein kann, wo ich dann doch, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt Heimweh habe, aber man sagt, auch, das wäre total schön, irgendwie mit Freunden und Familie zu Hause zu sein. Ob das jetzt irgendwie im Hochsommer ist, wo man dann irgendwann mit seinem Bruder, mit seinem Papa oder mit meinem Neffen oder so im Garten sitzt und da ein bisschen rumalbert oder so, oder mit irgendwelchen Kumpels auf ein geiles Festival gehen oder sonst irgendwas. Also diese Momente gibt es auf jeden Fall. Was ich aber auf meiner Weltreise auch gelernt habe, ist, jeder hat ja seinen eigenen Lebensweg zu bestreiten. Und es war ja meine Verantwortung oder also meine Konsequenz, die ich tragen muss, wenn ich eine Weltreise machen will. Dann bin ich halt ne, manchmal am 25. Dezember auf einmal auf den bei 35 Grad und nicht zu Hause bei regnerischen 2 Grad. Und es ist okay. Es ist auch okay. <lacht> Ja, es, es, war ja, es, war ja meine, es war ja meine Entscheidung. Also jetzt nicht so, weil das Wetter viel cooler ist, obwohl Weihnachten bei 35 Grad am Strand total komisch ist. Da kommt kein wirkliches Weihnachtsfilm auf. Kenn ich. Aber auf, auf was ich raus will, ist, dass jeder seinen eigenen Lebensweg zu gehen hat. Und wenn das Heim wirklich mal so groß sein sollte, ey, was hindert mich daran, dann wieder heimzugehen Also du kannst es schon so machen, dass das in dein Leben passt und ich meine klar, wenn jemand sagt, oh Nick, ich vermisse dich jetzt zu Hause, kommst du jetzt bitte wieder mal her, dann klar kannst du nicht nur alle zwei Wochen irgendwie von der anderen Seite der Welt heimfliegen. Also kostetechnisch würde es bei mir definitiv nicht hinhauen. Aber dann denke ich mal auch, Henrik, ganz ehrlich, du folgst jetzt gerade deiner Person, deiner Leidenschaft, dein Traum ist es zu reisen und du gehst es auch so an. Und mein Bruder zum Beispiel, wir haben ein super gutes Verhältnis, wenn der zu Hause sitzt, mit seinen beiden Kindern, und sagt, boah, wäre echt wieder mal cool, wenn der Onkel von den Kittys da wäre, dann denke ich mir auch, ey, ganz ehrlich, ich bin ja dann auch wieder mal irgendwann da, aber es, es hält sich alles in Grenzen, dieses Heimweh. Weil ich weiß wenn ich wirklich dieses extreme Heimweh haben sollte, dann, dann kann ich auch heimkommen, aber für mich ist dieser Wille, meinen Weg erstmal zu gehen, viel, viel stärker. Mhm. Und da kommen wir jetzt auch auf die Sesshaftigkeit. Ich meine, ich bin jetzt 31, eine Freundin, Steffi, die ist jetzt gestern 34 geworden und da kommen natürlich auch ganz viele Leute in unserem Umfeld, äh, in unserem privaten Umfeld von zu Hause und sagen, ja, ähm, und wie ist das jetzt eigentlich mal so Sachen Kinder bekommen und ne, Haus bauen? Und, mhm. Also ich nenne es öfters mal, Sozialklischee leben. Das yes. ist überhaupt irgendwie negativ betrachtet. Ähm, für manche Leute ist es auch mega cool, aber so dieses, du gehst in die Schule, du gehst in die Uni, du versuchst einen guten Abschluss zu machen, du hast dann irgendwann eine Karriere, also du arbeitest, du verdienst Geld, du versuchst einen Partner, ähm, du verheiratest und dann holst du den Kredit bei der Bank und dann zahlst du dann ab, bis du in Rente bist und dann stirbst du irgendwann so in der Art. Ähm, es ist aktuell nicht meine Priorität, so ein Leben zu führen und es ist auch okay, wenn du ein bisschen älter bist. Ich sage jetzt mal jenseits der 30, für Frauen, die ja auch eine letztendlich eine biologische Uhr ja auch haben, mehr oder weniger, um Kinder zu bekommen. Also steht definitiv ähm, Fakt, dass ich auch Kinder haben will und meine Freundin, die Steffi, genauso. Aber aktuell sagen wir halt, hey, das passt im Moment noch gar nicht in unseren Lebensstil rein. Also bevor ich jetzt, äh, nur weil die Gesellschaft es so verlangt, mir irgendwie eine, äh, ein Kind anlachen, nenne ich es jetzt einmal, ähm, aber danach unglücklich bin, weil ich überhaupt dann gar nicht mehr reisen gehen kann und nicht mehr meine Träume erfüllen kann. Und warum soll ich dann als depressiv veranlagter Vater an meinem Kind auch ungewollt die Schuld geben? Von wegen, hey, wegen dir konnte ich gar nicht mehr reisen und das ist doch total doof. Das passt einfach noch gar nicht, mein Mindset dazu. Das kommt irgendwann, das weiß ich. Und irgendwann werde ich auch aufwachen und sagen, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Abenteuer gehabt und bin gereist und es ist okay, wenn ich mich jetzt für ein paar Jahre vielleicht irgendwo in Australien oder in Kanada mal niederlass. Aber bis dieser Moment wo ich selber von mir aus komme, wo ich diesen, dieses Verlangen danach habe, diesen Bedarf habe, ja. bringt es doch gar nichts, sich da irgendwie dagegen anzukämpfen. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, weil ganz viele Leute sich immer darum scheren, was die anderen von ihnen denken. Ich meine, viele sagen, was, wie, ne? Und reisen und so lange und was, ne? Übernimmt der mal Verantwortung, arbeitet ja auch noch was Richtiges. <lacht> okay. Weil für viele Leute ne, reisen und selbstständig und so weiter kein wirkliches äh, Arbeiten ist, sondern man muss eigentlich arbeiten von 9 zu 5, Montag bis Freitag. Der Job darf keinen Spaß machen. Das nennt man Arbeit. Und das ist auch wieder ein komplett anderes Mindset. Und, aber solange ich das selber nicht von mir aus spüre, dieses, okay, Nick, ist es okay, du kannst dich jetzt auch niederlassen und sesshaft werden, dann gehe ich diesem Ding auch nicht nach, weil es ehrlich gesagt nichts bringt, etwas zu machen, worauf, also worauf ich im Moment noch gar nicht einlassen kann und will. Ja.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Das ist auf jeden Fall ein gutes Mindset und alles schön formuliert. Das äh, macht Sinn. Vor allem so, wie du es jetzt gerade für dich lebst, ist das irgendwie ja klingt nach einem eigenen Weg, den du da gehst. Und damit möchte ich jetzt auch langsam so Richtung Ende kommen, Nick. Und zum Ende interessiert mich eine Sache. Ich habe auf deiner Webseite direkt oben am Anfang einen Satz gelesen, der heißt ähm, The trick is to enjoy life. Und ich würde jetzt gerne mal, dass du dem 18-jährigen Nick diesen Satz mal ein bisschen erläuterst.
1: Okay. Um, nach dem aktuellen Lebensweg, ich meine, ich bin jetzt der 31. Wenn ich jetzt eine Zeitreise machen würde und ich würde dem 18-jährigen Nick begegnen, würde ich ihm wahrscheinlich erstmal eine Schon sagen, sagen mal schau mal, dass du dich gescheit
0: anziehst. <lacht> <lacht> Das ist der erste Schritt ja. in ein erfülltes Leben, ja.
1: Und? ja okay. Warum tust du dir in deine Skaterschuhe auch noch Socken von der Weintritt?
0: Also naja, ist, ja, ja. Ich bei ja. bei dir.
1: Aber Scherz beiseite, ich glaube, unter diesem Aspekt, The Trick is to enjoy life, würde ich wirklich hingehen. Ich würde ein wirklich ähm, herzerwärmendes Grinsen ihm entgegenbringen, ihm die Hand ausstrecken und ihm einfach die Hand schütteln und sagen, viel Spaß bei der Reise. <lacht> Ich würde ihm gerne nicht wirklich viele Tipps geben, weil ich der Meinung bin, du musst, du musst es erfahren. Das Leben, das geht nicht da. also ist meine, meine persönliche Einstellung, das Leben ist jetzt nicht irgendwie so im Kurs, den du machst und du versuchst möglichst gut abzuschneiden, irgendwelche guten Noten zu schreiben, sondern es geht darum, diesen Weg zu gehen, das ist eine geile Journey des Lebens. dass Du lebst einmal, du hast, ich sage jetzt mit der heutigen Medizin die Möglichkeit, 90 Krasse Jahre äh, zu leben. Und es geht nicht darum, dass du von Anfang an perfekt bist und äh, Wohlstand hast in Sachen materiellen Dingen und dass du mit 18 deinen keine Ahnung, dein SLK fährst oder eine mega fette Villa irgendwo in den Hemden stehen hast. Es geht darum, dass du lebst. Dazu gehören auch Fehler dazu. Und da muss ich sagen, ich glaube, es wäre, das fällt mir jetzt das Deutsche Wort nicht ein, es wäre unfair, es wäre unfair gegenüber meinem 18-jährigen Ich diese Erfahrungen, diese Fehler, die ich gemacht habe, ihm vorwegzunehmen und ihm sage, hey, pass auf, im Jahr blablabla, mach das so und so und so oder versuch ein bisschen, zu sein oder geh gleich mal ein bisschen mehr meditieren oder also die Erfahrung, so wie ich jetzt bin, wie ich heute bin, habe ich ja durch diese ganzen Erfahrungen, seitdem ich geboren bin, irgendwie gemacht oder deswegen stehe ich oder sitze ich jetzt so so da, wo ich bin und das ist okay. Ganz ehrlich, have fun, enjoy the
0: ride. Das ist cool. Das ist gut. Ja, aber so ist es doch. Und das tust du ja auch. Also hast du alles in dem Sinne richtig gemacht, ne? Ja, also
1: jein. Also ich habe ganz viele Dinge falsch gemacht und ich werde noch ganz viele Dinge falsch machen, aber ich sehe es, wie gesagt, nicht als...
0: Aber du genießt die Reise, das das mache ich in dem Sinne, genau.
1: Aber letztendlich, wenn du mal ehrlich bist, Stefan, das ist doch das Einzige, was zählt. Ich meine, wenn du am Schluss in einem Sterbebett liegst und irgendwann sagst du, ne, schön hier dick Kohle gemacht als Bankvorsitzender, ne, Aufsichtsrat oder sonst irgendwas, aber du warst jetzt endlich irgendwie der Arsch zu deiner Familie, weil du halt nie da warst, hast die gesehen, wie deine Söhne aufwachsen oder sonst irgendwas. Das ist ja kein wirklich
0: erfülltes Leben. Alter, und, ich halt, bin so bei dir. Ja, das Schlimmste ist, ich, ich will einfach sowas nicht bereuen später.
1: Genau, das ist es. Darauf ja. will ich raus. Ja. Wenn du zurückschaust auf dein Leben, solltest du nicht sagen, Nö. Ja. Obwohl, sagt man das ja so, ich habe jetzt noch eine kleine Story zum Ende hin ja. für die Zuschauer. Das ist nämlich die Story, die ich auch immer auf meiner Show erzähle. Und dann, ja, dann können wir Schluss machen, wenn, wenn es okay ist. <lacht> ist okay. Am Ende meiner Show sage ich immer, weil ich wirklich auf meiner Reise jemanden kennengelernt habe, eine sehr, sehr weise Person, nenne ich es jetzt mal, die hat mir einen Tipp gegeben. und hat gemeint, Nick, jeder Mensch auf dieser Welt ist ein Reiter. Also jeder Mensch hat die Möglichkeit, innerhalb von zwei Optionen durch das Leben zu reiten. Die Option 1 ist, ne, die, steigt, die wird geboren, die steigt auf sein Pferd und dann, dann trugt sie so durchs Leben. Also ganz langsam und trabt durchs Leben. Da geht sie in die Schule, dann geht sie in die Uni und findet einen Freund. Also dieses soziale Tischee-Leben, wie ich es vorhin beschrieben habe. Leben ist so du durch und die eckt auch nie irgendwo an und die trabt dazu das Leben und irgendwann kommt es am Ende des Lebens an, dieser Reiter, und stirbt, also steigt dann vom Pferd ab. Und derjenige schaut sich dann so diese Lebenslinie an, die er geritten ist und wahrscheinlich wird dann so ein bisschen seine, seine Essenz sein, so, äh, ja, das äh, war ein angenehmer Ritt. Und dann gibt es die zweite Option, wenn du als Reiter geboren wirst und du steigst auf dem Pferd und du hast keine Ahnung vom Reiten, was völlig normal ist, und dann trabst du es am Anfang so durchs Leben, aber dann willst du auch mal ein bisschen Gas geben ne? und dann gibst du dem Ding so richtig die Sporen und dann reitest du mal richtig los und dann eckst du auch an und nach links und nach rechts und du fällst auch mal hin und du hast Objekte vor dir, wo du drüber musst und manchmal versuchst du drüber zu springen, manchmal schaffst du es, manchmal nicht, manchmal fliegst du auf die Fresse, aber es ist okay, dann stehst du einfach wieder auf, steigst auf dein Pferd und reitest weiter und dann eckst du an und dann kommst du am Ende des Lebens an und dann sitzt du nicht mehr im Stadion. Dann liegst du so quer drinnen ne, und deine Haare zerstubelt und voller Sand und ne, von, von dem Meer in Bali, ne, dass du dann von deinem, von deinem Pferd absteigst und ähm, ein riesengroßes Lachen in deinem Gesicht hast. Und dann schaust du auf diesen Lebensweg, den du geritten bist. Und das Einzige, was du wirklich sagen kannst, ist dieses Hell yeah, what a ride. Also wirklich dieses, boah, krass, war mega fetter Ritt. Ich habe so auch viel Scheiße gebaut, aber es war geil. Und das ist der Punkt, worauf ich rausgehen will, Es am Ende des Lebens einfach zu schreiben, hell yeah, what a ride, right, und nichts zu bereuen. Egal, was man für Fehler im Leben gemacht hat, was man für Erfahrungen gemacht hat, wie oft man ne, ein Unternehmen in den Sand gesetzt hat oder sonst irgendwas. Es ist okay, Fehler zu machen, aber du bist der Einzige, der dafür verantwortlich ist, um am Ende des Lebens zu sagen können, hell yeah, what a ride.
0: Ich würde jetzt gerne so klatschen, aber das <lacht> <lacht> das geht dann <lacht> in meinem Mikrofon mit dem Popschutz nicht. Aber dem ist nichts hinzuzufügen, Nick. Das ist geil. Das ist äh, herrlich. Ich wie gesagt, ich, ich liebe das, was du sagst. Ich teile diese Einstellung voll und ganz und bin auf jeden Fall auch auf dem wilden Ritt aus, ja definitiv. In meinem Fall eine eine wilde Seefahrt, sag ich mal, so als Gestalter.
1: Ja, das hört sich gerne. <lacht> geil.
0: Ey, ich danke dir vielmals für diesen ganzen positiven Input, den du hier hast. Das ist auf jeden Fall sehr lebensbejahend, wie du dein Leben angehst und das das bockt. Sehr cool. Bleib so. Bleib standhaft. Reite wild. Wir sehen uns bestimmt noch. Danke, dass du dabei warst. Mach's gut. Ich wünsche dir was. Ich danke dir. Peace. Ciao. Ciao. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und deine ganz persönliche Reise ins Peace Life mitnehmen. Wie immer freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder das Teilen in deinem Netzwerk. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. In diesem Fall, Peace. Und falls du es noch nicht getan hast, dann mach es wie alle Peacemaker, gehe jetzt auf peacelife.de und trage dich mit deiner E-Mail-Adresse für den Peaceletter an. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Das war's von meiner Seite, ich wünsche dir eine erfüllte Zeit und bis zum nächsten Mal, dein Stefan von PeaceLife.